0: Ett tryggare och säkrare samhälle, det vill vi på SafeTeam vara med och bidra till. Därför sponsrar vi Trygghetspodden. Vi på SafeTeam installerar och servar modern säkerhetsteknik. Våra lösningar inom lås, passersystem, larm, kamerabevakning och dörrautomatik skapar trygghet i och kring fastigheter. Tillsammans med våra kunder kan vi minska brott, som skadegörelse, inbrott och hot. Eller allra helst, förebygga med smarta säkerhetslösningar så att det aldrig ens sker. Hör av dig till någon av våra kunniga och serviceinriktade säkerhetsexperter om du vill öka tryggheten i ditt företag, din butik eller bostadsrättsförening. Eller besök oss på safeteam.se för att lära känna oss lite mer. Safeteam, din partner i säkerhet.
1: Hej kära lyssnare och trygghetsambassadörer. Jag heter Jon Thunqvist och kommer att jobba med Trygghetspodden framöver. Främst med fokus på vad som sker i Malmö och södra Sverige. Jag är frilansjournalist och jobbar mest med radio och tv. I somras utfördes med bara några veckors mellanrum mord i två olika köpcentrum. Först den 3 juli på Fields i Köpenhamn där en man som tros ha varit psykiskt sjuk sköt ihjäl tre personer och skadade ytterligare ett antal varav tre allvarligt. Mannen greps av polis på plats inne i köpcentret- 13 minuter efter att larmet kommit in. Och så den 19 augusti mördades en 31-åring- som uppges ha varit ledare för ett kriminellt gäng- inne i köpcentret Emporia i Malmö. Skjutningen ägde rum mitt i fredagsrusningen- och hundratals besökare flydde- Mer eller mindre för sina liv då skotten föll alldeles utanför en klädbutik. En ung kvinna som råkade befinna sig på platsen skadades allvarligt då hon träffades av en kula. Den misstänkte mördaren greps utanför köpcentret. Det visade sig vara en 15-årig pojke och enligt polisen så rörde det sig sannolikt om ett beställningsmord. I det här avsnittet av Trygghetspodden ska vi träffa vittnen från Emporia och även två personer som jobbar inom säkerhetsbranschen för att ta reda på hur säkerhetsarbetet går till i stora offentliga byggnader som till exempel köpcentrum och vad som görs om det utförs en dödlig attack. Vi ska också ta upp frågan om vilka befogenheter som väktarpersonalen bör ha, inte minst vad gäller vapen.
2: De är bara bakbundna. De får inte göra vad som helst. Men ja, jag tycker att de borde att göra mer för att skydda samhället. Du lyssnar på Sveriges viktigaste podd, Trygghetspodden.
1: Vi börjar på Emporia, där en kille som vi kan kalla Sebastian- är butikschef i en elektronikaffär. Han föredrar att inte framträda med sitt riktiga namn. Han minns tillbaka på en fredag som började som alla andra fredagar men som slutade i kaos.
3: Det var jättejobbigt. Jag var här. Det var jättejobbigt. Jag, jag är ansvarig på plats för tillfället och vi har två helt nya nyanställda. Det var deras första dag när det hände. Så det var jättekul. Så jag fick ta fullt ansvar. Jag hade tur. Vi hade tur jättemycket. För vakterna hade precis säkrat ut i parkeringshuset för det är en nödutgång. Så vakterna har precis säkrat här. Så jag bestämde perfekt. Vi utrymmer. För vakterna har säkrat det området till höger och till vänster är alla vakter. Så vi är säkra mitt emellan. Så då bestämde jag att vi tar snabbt ut, stänger butiken och så utrymmer vi samt som fan. Det var mer eller mindre det.
1: jag tänker att det måste vara varit sån här, alltså mer eller mindre panik under ja, ja. några dagar.
3: Ja. Det är, det är om händer. Och då går ju larmet, folk vet när det är brandlarm, en på är väldigt säkert när det gäller brand. Det tar mångtals timmar för en eld att sprida sig, så folk är väldigt lugna under bränder för att är det inte här bra, då kan man ta sig ut i lugn och ro, för det är väldigt tryggt här. Men när jag ser att folk springer, 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 springer på sina liv, det är en helt annan syn och det är ett helt annat uttryck på människor. Och det var då man visste mer eller mindre, okej okay, det, det här är inte en brand, det här är inte helt annat mycket, mycket allvarligare. Men eh, vi visste ju ingenting här nere, vi ser ju bara alltså, en stor mängd med människor som flyr. Mm. Från alltså, Ica och Willys som är en av de mest största butikerna som har mest människor. Alla de springer ut samtidigt till sina bilar för att fly. Man märkte när man kom parkeringshuset och det var total kaos i parkeringshuset. Alla skulle ut, alla skulle in i bilarna och folk kan inte navigera korrekt för att folk har panik. Eh, man tänker inte se att det. Eh, det resonabelt när man har panik, mm. tyvärr. Men det är så man är som människa, så det är svårt.
1: Men, det är, men, man, men, är. men drog ni ner jalousierna då och stängde, eller hur, hur gjorde ni
3: det, det? jag brukar göra med mina när det är en brand, för jag hanterar det lite som en brand, är att man drar ner jalousiet för att se till att liksom ingen utomstående kan ta sig in. För att mm. en brand så kan någon som har anlagt en liten brand för att distrahera folk ut och så kan de smitta in i butikerna. Så jag gick bara ut, drog ner jalousiet. Klart, att mm. bara stänga ingen kan komma in i butiken. Det var mer och mindre det resultatet jag tog.
1: Men sen kom ju poliser då, i, alltså det var ju det hu, hundratals poliser. Det var jag jag. Mycket poliser. Ja. Vi
3: såg inte så mycket av poliserna från vår, för vi är på andra sidan av byggnaden. Vi är inte vid huvudingången, vi är på baksidan. Och där mer eller mindre, så såg vi, de var väldigt snabba att komma hit. Det gick väldigt snabbt. Och vi såg många bilar som stannade in, släppte av poliser. De sprang in och sen så körde bilarna iväg för att placera sig bättre. Så det är mer eller mindre det jag och hans son, när vi utanför är säkrade på långt bort från parkeringsplatsen.
1: Jag tänker informationen då. Alltså, var, var, var du rädd själv under det här?
3: Jag personligen var inte rädd. Jag pratade med min psykolog om detta efteråt. I sådana här situationer när det är panik så finns det två saker man gör. Antingen så agerar man eller så reagerar man. Och jag agerade. Jag hade inte liksom möjlighet att kunna reagera. Så jag blev helt iskall och bara fokuserade på att se till att allting blir säkert. Just för att jag är en plats. Jag har nya kollegor. De vet ingenting. De är små kycklingar. De kan ingenting i situationen. Så det för mig var allt fokus bara för att få ut dem säkert och säkra oss. That's it. Så jag var väldigt, väldigt, väldigt lugn då. Men jag mådde inte bra när jag kom hem. Då hade min adrenalin och kroppen lugnat ner sig. Och då fick jag börja reagera istället för att agera. Mm. Så det och vad, vad, vad hände då? Jag blev väldigt, väldigt trött. Jag blev väldigt, väldigt, väldigt trött. Mådde inte bra psykiskt. Det, det kom som en våg rakt efteråt. Det är som att när man ser någonting dåligt hända. Man, man blir varm i kroppen snabbt. Och sen så blir man helt, man känner man att det går rakt i huvudet. Och sen så det jag dåligt ett par dagar. För att man blir uppskakad. Det är ju en arbetsplats som man känner sig trygg på. Och man vet att det är många trygga människor och sånt i omgivningen. Detta har jag aldrig hänt för. Alltså någonting liknande sånt här. Alltså, det var ju väldigt stor chock och jag har jobbat här sju år. Har aldrig hänt något liknande. Mm. Var det väldigt dåligt i många, många dagar. Man kände sig väldigt otrygg.
1: Det var svårt att komma tillbaka.
3: Uh, nu känns det ändå helt okej. Okay. Men de första dagarna var det, det var svårt att komma tillbaka. Det var det. Absolut. Mm.
1: Och vad, vad, vad säger då de här kycklingarna som du anställde? Är, är de lugna nu? De var faktiskt bra nu.
3: Jag säkrar ut dem och jag bad dem gå hem. Jag var kvar på platsen här i flera timmar efteråt. för att se till att allting gick väl. Men jag skickade hem dem. De hade ingenting med saker att göra. De igen och det var bara varm brand. Och då får jag gå in jobba ensam. Det är inte mer med det. Mm. Så att de, mina kära kollegor, de mår bra. De jobbar fortfarande. Allt går väl nu. Mm. Allt går väl.
1: Hur ser det då ut i andra länder? I USA exempelvis så har man efter den senaste tiden skolskjutningar diskuterat huruvida lärare ska vara beväpnade i klassrummen i USA och andra länder så är det inte heller ovanligt att väktare i köpcenter bär skjutvapen. Jag ställer frågan till Sebastian på Emporia i Malmö. Ska väktare i Sverige också bära skjutvapen?
3: Ja, alltså egentligen inte. Både ja och nej. Det är en jättesvår fråga. Men man kan definitivt tycka att ha de här vapen så kunna de säkra situationen på ett annat sätt. Samtidigt som du består många andra farliga saker med tanke på att det finns mer vapen i cirkulation. Så jag vet faktiskt inte, det är en jättesvår fråga. Det är både ett ja och ett nej. Och det mm. handlar väldigt mycket om omständigheterna. Så den är, den är svår. Jag vågar faktiskt inte svara på den frågan. vet faktiskt inte. Hur,
1: hur har du märkt en em Emporia efter? Det har gått några veckor nu. Alltså, har, har det ändrats på något sätt?
3: Nej, ja, alltså i första veckan efteråt så var det som vanligt, folk kom som vanligt att shoppa som vanligt, det var lugnt. Nu är det väldigt, väldigt lugnt, men det är av andra, det är av ekonomiska skäl som folk inte handlar. Så direkt efter det här var det... Det, det, det var som vanligt faktiskt. Folk mm. anpassade sig väldigt, väldigt snabbt, så det var lugnt.
1: Det var ju ett sådant attentat på Fields också, det var lite annorlunda, för det var ju mer eller mindre en galning som började skjuta omkring sig. Hur tänkte du efter den?
3: Man tänker ju alltid som så vanligt. Sånt som händer i världen händer aldrig själv. Sånt händer på andra ställen. Nu var det ju ganska nära, alltså nära, nära. som brukar inte hända på samma sätt. Så man brukar alltid tänka, det händer aldrig mig. Förrän det händer. Så mm. att, jag tänkte inte så mycket på det. Jag tänkte ju på det liksom, åh oh, det kan hända en arbetsplats men man är så mentalt bortkopplad från sådana situationer. Så att jag tänkte inte så mycket mer på det förutom att det är ett väldigt hemskt event som hade hänt. Det var det. Det är nyheter. Nyheter händer där och inte här. Sånt.
1: Och kunder som kommer hit, pratar de om, om det som har hänt? Eller?
3: Väldigt, väldigt, lite. väldigt, väldigt lite. Enstaka. Inte alls många. Alltså, jag kan tänka på mig max tre, tre personer under mm. de här veckorna. Så nej, verkligen inte. Väldigt, väldigt, väldigt lite.
1: Vi ska återkomma till en annan person som jobbar i Emporia lite senare i programmet. Men först Mikael Högberg, operativ chef för den svenska delen av Avarn Security. Det företag som sköter säkerheten på Emporia. Jag når honom via en chatttjänst på internet. Avarn Security har nu haft några veckor på sig att se över den egna insatsen vid händelsen.
4: Ja, det som vi tittat på hela händelseförloppet utifrån liksom vår insats och även då kopplat till köpcentrats möjligheter och köpcentraföretagarens äh, agerande så att säga då. Men vi försöker ju alltid att ta med hela händelseförloppet och alla de delarna som vi har varit delaktiga i. Vi vet ju till exempel att vi hamnade i vissa situationer under den här händelsen som gör att vi behöver till exempel hantera att man inte kan ta sig ut och in. Det vill säga att vår personal kan inte ta sig runt i byggnaden på ett sådant sätt som kanske hade varit ondskvärt i den här situationen. Men vi vet ju också att vi med hjälp av den lokalen som vi befann oss i med kamerauvakning och så vidare kunde få en överblick av händelseförloppet eller det som hände inom köpcentret och därifrån kunde vi också kommunicera på ett korrekt sätt. Sen är väl inte hela vår utredning av händelsen, eller vilka delar vi har gjort, den är ju inte riktigt klar ännu. Eh, utan det krävs ju mer samordning med eh, både Emporia som eh, köpcentrum och även då kopplat till polisens insats i läget
1: jag frågar Mikael Högberg om man tycker att köpcentrum och butiker så att säga är mer på banan när det gäller det säkerhetstänkandet. Jo men det
4: upplever vi ju att det, sen är det ju så att ett, ett, man kan ju aldrig så att säga skydda sig mot alla händelser man kan ha en viss förberedelse och, och det finns ju en tyvärr så har ju de här händelserna och hänt nyligen i, i vårt närområde så det är klart att en, en medvetenhet om, om en skjutning i ett köpcentrum finns ju och jag tror att folk via nyheten också ser hur, hur människor beter sig och också, kanske också förflytta sig därefter, det vill säga att själva skydda sig själva då. Men det gör vi absolut, det finns ju ett nära samarbete och det finns ju ett, ett uppdrag kan man väl säga att vi ska komma fram till ännu bättre lösningar än det som hände i det här fallet. Oh, det här med inte sagt att någonting har gått fel utan komma med nya förbättringsförslag helt enkelt.
1: Och vilka förbättringsförslag talar vi om här? Jag ställer frågan till Mikael Högberg. Är det fler vakter, fler kameror eller vad? Ja,
4: det finns lite olika syn på det. Naturligtvis kameror är ju en stor del i att kunna följa händelseförloppet som pågår och också kunna kommunicera då till till exempel polismyndigheten som agerar på själva händelsen. Vårat uppdrag är ju mer trygghetsskapande i det här fallet. Det vill säga att ta hand om de... Människorna som finns i köpcentret eller eventuellt skadade om det finns möjlighet för vår personal att kunna göra det. Då. Men också att skicka rätt instanser till rätt delar av köpcentret. Och det kan man ju göra med, med god kamerövervakning, så att säga där vi har en operatör på plats. Och vidare då vår egen personal på plats har ju möjligheten att agera. Och det är väl klart att desto fler de är desto större spridning kan man ha. Sen finns det ju alltid en, en begränsning i vad som kan vara rimligt att ha för, för begäran på plats. Vi har ju också resurser som i det här fallet också då kallades in och som inte hör direkt till köpcentret utan i vår ordinarie verksamhet utanför vårat uppdrag för Emporia så, så har ju vi en, en stor organisation så att säga. Då.
1: Advan Security är alltså möjlighet att snabbt få på plats ytterligare personal om det så krävs. Men Mikael Högberg vill inte gå så långt som till att kalla det för en egen insatsstyrka.
4: Ja det skulle jag väl inte kalla det men vi har ju en verksamhet som pågår runt om och den är ju delvis mobil. Då. Det är ju en tillsyn- och rondeavdelning till exempel med utvecklingsväktare. Vi har också arbetsledande funktioner som är mobila och vi har uppdrag i i det här fallet då Malmö där vi kan omdivitera de resurserna som skulle kunna krävas. Men vi har ju också möjlighet att ta in andra resurser ganska skyndsamt då, som finns i, i liksom hemmet.
1: Av säkerhetsskäl vill Mikael Högberg inte gå in på hur stor bemanningen är på ett köpcenter av Emporia storlek. Annat än att bemanningen anpassas efter tid på dygnet och vilken veckodag det är. Den aktuella skjutningen inträffar en fredag eftermiddag vid femtiden- Alltså rusningstid. Mycket folk och panik utbryter. Hur ska en väktare hantera en sån situation?
4: Vi utbildar ju vår personal i det här. Och senast vi gjorde en större utbildningsinsats kopplat till just i det här fallet, då så kallar man ju det för en PDV-insats. Och då är ju inte vårat uppdrag att, att vara spjutspetsen i den, utan det finns ju en, en polismyndighet som ska vara det. Våran uppgift är ju. Mer att vara trygghetsskapande och bistående. Det vill säga att försöka få människor just att gå i rätt riktning. Att ta dem ut via nödutgångar eller in i säkra utrymmen. Och att även om det går då försöka hantera eventuella skadade. Även göra fri väg om det finns möjlighet då för polismyndighet eller räddningstjänst. Att kunna visa på vilka vägar man kan ta sig runt i fastigheten. Så inte nog med att vi behöver så att säga hantera den övriga medmänniskorna är inne på köpcentret men vi ska ju också försöka att hjälpa till med vår lokalkunskap då hur myndigheten kan röra sig på ett snabbast sätt och vår personal har ju också då tillgång till att ta sig runt i köpcentret lite mer obehindrat via dörrar och så vidare och gångar än, äh, än en gemen man har men primärt så är ju vårat uppdrag att, att äh, vara, att skydda de medmänniskorna som finns där inne och som behöver ta sig ut och där är väl ett, ett medskick till till allmänheten. Att man, man har lite kontroll på vad finns nödutgångar och vilken väg ska man ta sig lättast ut från köpcentret så man inte springer i fel riktning, att man inte tar hissar eller fastnar i några återvänskare eller något liknande.
1: vi ska träffa Madde som egentligen heter något annat. Hon jobbar på en av restaurangerna som finns i köpcentret. Enligt Madde så har det mesta återgått till det normala nu och folk pratar inte längre så mycket om det som hände.
2: Det har lugnat ner sig ganska mycket nu så det är inte lika mycket prat men i början var det ju att man kollade liksom till varandra, eh, frågade hur man mådde. Där var ju jättemånga från liksom, <coughs> själva Emporia, om man säger så, inte bara från butiker. Som faktiskt gick ut och pratade med oss och såg hur vi mådde. Och de hade ju eh, flera möten och de hade ju sådana här liksom, tider du kunde komma upp och få prata med någon. Det var, det var ju hur länge som helst som man kunde få lov att gå och prata med folk.
1: Mm.
2: Om man behövde.
1: Men nu har det liksom lagt...
2: Ja, det har lånat ner så mycket. Det är mm. ingenting som märks av på det viset. Det tycker jag inte.
1: Och din familj, dina släktningar som <coughs> jobbar inte på en borger. Det är farligt. Har de sagt sånt eller?
2: Ja, på sätt och vis har de hur, gjort det. Hur, hur då? Speciellt min mamma ville inte att jag skulle jobba kvar. Men man har inte så mycket till våld. Tyvärr. Så man får stanna tills man hittar något annat. Det får man göra.
1: Och vad sa hon då att det var farligt att vara här?
2: Jag har tyckte inte om det. Mm. Det kändes inte bra. Det var för nära. Och det är ju så man reagerar. När någonting händer 50 mil härifrån så känner man att oj det var kanske inte så bra. Mm. Men när du då är på ens arbetsplats eller i staden bredvid. Då är det lite för nära. Det är det.
1: Det var ett attentat i, på Fields i Köpenhamn, i, i våras bara, så att kryper det här närmare Sverige känner du eller hur? hur, 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 hur. Alltså,
2: vi blev ju påverkade av det också i och med att alla tågen går ju från Hylje. Så att där märkte man också av det det spredde sig fort. Även där gick ju in och stöttade upp. Inte bara alltså personal på Emporje utan även för andra. Det var ju väldigt synligt och det är skönt på så vis. Men det, det hjälper ju inte, egentligen. För att det stoppar inte kriminaliteten. Det stoppar inte någon från att gå in här igen. För att vi har inte kvar alla väktare. Här var ju hur mycket väktare som helst. Och ordningsvakter och där var poliser. De är inte kvar här längre. För att Emporia ligger ju inte under hot. Men det har vi aldrig gjort. Det var ju inte vi som var under hot. Utan det var ju en besökare man vet ju alla när det händer. Eller var.
1: Ja, precis. Men, men, men skulle du känna tryggare då? om det fanns liksom poliser och väktare i varje hörn här? Eller vad, vad tänker du?
2: Nej. Nej, det tror jag inte. Jag tror inte det. Det är lite mer... Jag tror också det är därför man reagerade så pass starkt. Det var ju för att det var ju skydd och säkerhet överallt. Det var väldigt påtagligt när man såg att det gick åtta Åtta poliser eller åtta väktare eller åtta viktiga liksom, säkerhetspersoner gick förbi på en halvtimme, en timme. Mm.
1: Mm.
2: Istället för att de gick förbi två stycken. En gång var 30 minut kanske. En gång i timmen. Det var väldigt påtagligt.
1: Det skulle väktare vara mer som beväpnade? Skulle de kunna skjuta? Sådana alltså, saker som att... Äh, 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 Alltså det är svårt
2: att säga, för jag tycker väl inte att man ska ha skjutvapen på det viset. Men det hade ju varit bra att ha en taser, en alltså någon form, inte med liksom skott. Förstår du vad jag menar?
1: Mm.
2: Men någonting som, som kan liksom få folk att stanna. Inte bara, i det, men jag vet att de kommer springa efter mig, men de kan inte göra någonting. Utan få lov att göra någonting och förhindra innan det kanske blir värre än det behöver vara. Märker man att det är någonting, gå in och göra någonting. Och de, är också, de är också bakbundna. De får inte göra vad som helst. Men ja, jag tycker att de borde få lov att göra mer för att skydda samhället.
1: Men inte döda?
2: Nej, jag är inte förvåld. Det är jag inte. Och jag tycker inte att folk ska dö. Eller bli allvarligt skadade. Jag tycker inte det. Men däremot så måste vi ha hårdare straff. För att har vi inte hårdare straff så kan folk göra vad de vill. De kommer undan så lätt.
1: Madde som jobbar på en av restaurangerna inne i en Emporia vill alltså se hårdare straff. Och tycker också att väkterna själva borde ha mer beväpning. Även om det kanske inte behöver vara skjutvapen just. Jag ställde frågan till Mikael Högberg på Avan Security, det företag som alltså sköter säkerheten på Emporia och många andra köpcenter i Sverige och Skandinavien. Borde väktare ha mer och kraftfullare vapen som till exempel skjutvapen för att kunna ingripa vid en så kallad PDV-insats, alltså pågående dödligt våld.
4: Nej, vår bedömning är ju i grundlägget inte den utan vår arbetsuppgift är ju lite annorlunda. Det är ju inte vår uppgift att, så att säga, i en PDV-insats agera på det. Det finns sådana som är betydligt bättre lämpade för det med både utbildning och, och kompetens. Utan vårat uppdrag i ett sånt här läge är ju faktiskt att skydda de civilpersoner som finns i en sån här händelse. Jag tror väl att det är nog den bästa arbetsuppgiften vi kan ha i dagsläget. Men tror du att besökarna skulle känna sig tryggare om väktarna inte hade pistoler? Det är ju också en fråga man kan diskutera. Jag, många funderar nog inte så mycket på vad väktarna har i sitt bälte. Och idag så har vi ju olika, olika medel för att använda den våldsanvändning som man får, då enligt lag använda sig av. Sen finns det väl kanske ett behov att man kan titta på andra icke-dödliga, så att säga. Våldsdelar i form av, av OC-spray eller elpistoler, som det heter då. Men jag är väl inte direkt i uppfattningen att ett vapen på en person är trygghetsskapande. Och tittar vi på, på liksom saker som våra kunder till många gånger kommenterar, är väl just att vi ska ha en mer neutral framtoning, eftersom människor. Oftast blir rädda eller, eller oroliga när man har liksom allt ifrån faktiskt batonger idag, eh, handfängsel och, och upp till pistol naturligtvis. Då. Så att Vi upplever väl snarare att det kan skapa en oro i vissa miljöer ska man väl dock veta. Vi har beväpnad personal idag men det är ju helt andra yrkeskategorier och under helt andra förutsättningar naturligtvis. Då. Eh, men det här skulle ju då vara någonstans i en offentlig miljö och det, det skulle vi väl uppfatta som att det kanske inte är Helt
1: Om vi lyfter blicken och ser på säkerhetsarbete generellt i samhället, hur det sköts, hur det borde skötas och vad som kan bli bättre. En som jobbar med de frågorna är Erik Engstrand, verkställande direktör för Safe Asset Group, ett konsultföretag inom säkerhetsfrågor. Jag fick tag i honom på huvudkontoret i Göteborg. Han menar att problemet ofta är att det finns brister i kommunikationen om vem som ska göra vad och vem som har ansvar för att aldrig så goda säkerhetsplaner verkligen genomförs.
5: Nej men jag ska nog vilja säga att eh, jag tror inte jag är så imponerad av något eh, liksom shoppingcenter utan man har ett eh, grundläggande förståelse för brand man har grundläggande förståelse för utrymning. Man är faktiskt bra på det, men man kanske inte har tänkt till om den här typen av incidenter. Och det tror jag inte i branschen generellt man har gjort överhuvudtaget. Och det där problemet är så att det inte är specifikt vare sig, Fils, eller en poria, eller, eller Scandia fastigheter eller Citycon eller AMF. Utan det är branschen, det är inte hyresgästen ställer inga krav på det besökare ställer inga krav på det ägarna har inte tillsett det och, och liksom ställt krav på bevakningsföretagen så att, så att då, då, då är man rätt oskyddad egentligen om det inte finns någon som har ett intresse av att driva frågan och där har du väl då den kanske största utmaningen att man är medveten men man gör ingenting för det är någon annans ansvar, du har, ju en, du har ju ett gap här mellan en hyresgäst och en hyresvärd. Där har ett avtal som säger att hyresgästen är ansvarig för säkerheten i sin butik. Det innebär att butiken ska ha rutiner och de har sin egen arbetsmiljö där det här bör vara en av deras åtgärder. Och sen så har man som fastighetsägare ett övergripande ansvar att koordinera det här och ge lite verktyg för att liksom tillse att när det väl händer så fungerar hyresgästens åtgärd tillsammans med fastighetsägaren. Men har man inga krav på sig, om man inte har tänkt på det här, då finns det ju ingenting, vare sig hos hyresgäst eller fastighetsägare. Så det är ju här vi måste pusha för att kunna få till en förbättring.
1: Erik Engström tror inte heller på att väktare på köpcentret ska bära pistol, däremot att det ska finnas klara, ordentliga direktiv på hur väktare ska agera vid varje enskild situation.
5: I grund och botten så handlar det om att nummer ett, övar man och utbildar man i säkerhet på sitt shoppingcenter? Om ja, bra, då behöver man lägga på lite information och utbildning runt om just pågående dödligt våld så att det finns en förståelse. Och, och har man inte ens en grundläggande liksom säkerhetsutbildning för sina hyresgäster eller plan och tanke så kan man liksom inte börja med Pågående dödligt våld helt plötsligt. Utan det gäller ju att i grund och botten ha en struktur på plats. För att informera, utbilda om liksom risk- och säkerhetsfrågor. Det kan vara utrymningsövning, det kan vara första hjälpen, det kan vara brand. Det är säkerhet och även då pågående dödligt våld. Som en av de troliga scenarierna man liksom har som kan hända på en, på en handelsplats. För det är fortfarande en låg sannolikhet att det händer. Men konsekvensen kanske är lika fatal som vid en brand. Alltså bör det här öka i, i liksom medvetenheten och utbildningarna på även då en, en, en handelsplats eller shoppingcenter bland ägare. Och, och ibland så är det också så här att ägare kanske inte har en egen säkerhetsansvarig utan de har outsourcat sin säkerhet till Securitas. Och, och de kanske inte äger frågorna med hyresgäster utan... Enbart leverera bevakning så då har du liksom ett, ett gap i vem som ska ta tag i de här frågorna.
1: Så rent konkret, var finns förbättringspotentialen? Vilka åtgärder bör köpcenter, butiker och väktarbolag genomföra redan imorgon?
5: Man kan göra lite enklare åtgärder för fysisk säkerhet. Man kan ha bättre koll på sin CCTV. Man kan ha bättre kontroll på sina liksom, accesskontrollpunkter till och från shoppingcentra. Man kan tillse att PA-systemet fungerar så att man kan ha färdiga meddelanden och man kan ha ett utrop färdigt. Man kan ha andra liksom, tekniska lösningar för snabba liksom, meddelanden. Det kan vara via sms, det finns system som ja, Safe Alert till exempel som man kan använda för att pusha ut meddelanden snabbt. Man kan ha utbildning till centrumledningen, vad de ska göra. Man kan ha information till... Liksom, hyresgäster, hur de ska agera de har oftast egna rutiner kanske runt om det här men då gäller det att de också förstår vad är det som gäller på det här shoppingcentret och hur agerar vi här att personalen i en butik har sprungit närmaste nödutgång och det kanske inte ens är närmaste nödutgång, det kanske är närmaste fönster, att man förstår att här är det bättre att stänga butiken eller ta en, 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 en stol, krossa rutan och ta mig ut bakvägen istället för att inte exponera oss. Men har man inte ens en, en tanke om det så kommer man aldrig göra det i verkligheten heller. Så att det här enkel information, enkel utbildning och börja med det där. Jag har ju sett en del där man använder aktörer som kommer in och utbildar där det ska springa in någon med en pistol och skjuta och skrika. Men jag, jag tror att det är en negativ inlärningsmetodik om man inte ens har en grundläggande förståelse. Så att eh, man ska tänka till helt enkelt, det behöver man göra. Man behöver tänka till, man behöver tillse att man liksom gör en plan och man vet vad man vill. Vet man inte det från början, nej, då är det svårt att ens få någon praktisk output på platsen. Vad vi såg en förändring i det här, det var ju med covid där det är likadant är, där har hyresgästen ett ansvar, fastighetsägaren ett ansvar. Men för att lösa problemet med covid och få hit gäster, hyr, eller besökare och att det ska vara en säker plats, då måste vi samverka. Och, och det blev en tydligare samverkan. Samma princip bör man tillämpa idag. Det vill säga att fastän vi har ett gemensamt problem, du kan inte lösa det, jag kan inte lösa det, utan vi måste samverka. Så att när det väl händer, då har vi tillsätt att alla är förberedda. Så att jag ska nog säga att det finns tydliga förbättringspotentialer. Enkla att göra. Jag tror inte på att man behöver bygga upp komplexa system. För det här är bara liksom ett scenario utav hundra olika scenario. Men man kan förbättra. Så att, så att jag skulle nog vilja säga att branschen i sig, både hyresgäster, fastighetsägare- kan helt klart ta tydliga förbättringar runt om det.
1: Blickar vi då framåt åt vilket håll går samhällsutvecklingen. Ska vi förvänta oss att våldet och skjutningarna fortsätter att öka. Det finns ju
5: fortfarande risker med liksom folk som inte mår bra. Eh, ökad psykisk ohälsa generellt sett bland, bland befolkning. Eh, tillgängligheten på vapen är hög. Eh, vi ser att det sker skjutningar och sprängningar. Vi ser att kriminella gäng faktiskt eh, inte drar sig för att skjuta på publika platser. De bryr sig inte om allmänheten längre på det sättet som, som man kanske tidigare var lite oskriven lag. Vi har eh, en, en ökad liksom, risk med vapen från Ukraina som kommer flöda in i Europa så att tillgängligheten på den här typen av liksom vapen och, och, och spränganden ökar. Eh, så så att jag tror inte att det kommer att hända så mycket eh, just specifikt shoppingcenter. Men jag ser att sannolikheten för att det kommer att hända igen den ökar nog lite grann. Och konsekvensen är ju alltid tyvärr eh, fatal och, och, och traumatisk. Så därför bör man ha det här som en prioriterad... liksom åtgärd i sin fastighet eller som hyresgäst och även som besökare att man faktiskt ska tänka till när man går ut och besöker ett shoppingscenter. Precis som man gör vid branden.
0: Du har hört ett avsnitt av Trygghetspodden. Fler avsnitt finns på trygghetspodden.se